0: Meld je via elektropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. aflevering is André Manuel te gast.
1: En ik heb ook een avonden gehad dat er zoveel gebloot werd... dat de voorstelling echt gewoon bijna drie uur duurde. Omdat <laughs> ik zelf ook zo stoorn als een op het podium stond. Maar dat geeft niet.
0: Naast cabaretier is André ook actief als columnist en als muzikant. Hij maakt muziek met de band Krang... maar was ook te horen op nummer Zandloper van Typhoon. Heel veel plezier. Dit is de Electra podcast met André Manuel. Dus ik ben ook, ook heel benieuwd naar wat er bij jou fout is gegaan de afgelopen 31 jaar, als ik het goed ja, heb. Twister. Ja, switch, ja. Ik, ik, ik checkte snel jouw Wikipedia en zag ik persoonlijkheidsprijs cabarette in, in 1989. Ja, dat klopt. En juryprijs Leids Cabaret Festival 1990. Ja, en daarvoor hebben we ook nog meegedaan het Groningen Studentencabaret. Studenten Cabaret, maar dat was
1: een jaar daarvoor, geloof ik nog. Dus dat zou 88 zijn. Geweest.
0: Ah, oké. Okay. En want daarvoor het was je nog een duo. Oké. Okay. En, en, en ook. En met, 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 met wie?
1: Roland Rost. Dat is de toetsenist uit de bands waar ik al heel lang in speel.
0: Oké. Okay. Want toen won je Leids. Ho Hoe lang was je toen überhaupt bezig met... Dat was ongeveer mijn allereerste solo optreden. <laughs> Tenminste,
1: de, de dinsdag, de voorronde, zeg maar. De halve finale, toen was ik natuurlijk al gelauwert artiest. Maar dat was mijn tweede. En de derde finale, Ja, het was ik al wel klaar. Daarna is het een herhalingsoefening geworden. <laughs> Ja.
0: Dat goed, want daarna ga je de, de finalistentour spelen. Ja. Waren dat veel shows tegenwoordig? Ja, Zijn dat toen echt was dat echt veel. Ja.
1: Ja. Ik denk volgens mij wel uh, rond de honderd, denk oh, ik. Oh jee. Ja, dat was toen, had je toen die. Uh, uh, ik weet niet meer, Jan Pietersen presenteerde dat volgens mij toen. Jan P. Pietersen, ja, ja
0: de, de, de punt
1: Ja. En, en nog iemand, Margot Ros, misschien. Ik weet niet, een van die. Uh, 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 een van de weinig grappige vrouwen in ons land. Ja, die dit die ook OEC, iets. Uh, ja. hebben, maar nee, maar, ja. nee, dat zijn natuurlijk meer grappige vrouwen. Nee, dat was... Uh, uh, ik denk dat het een jaar of twee uh, uh, heeft geduurd, die finalisten tour. Dat was natuurlijk ook wel, voor heel veel Schouwburg, ook wel een, uh, fijn om dan eindelijk eens een keer een avond in de grote zaal te filmen met onbekend talent.
0: Ja. Ja. En waren die zalen ook altijd gevuld? Of ben je daar ook op plekken gekomen dat je dacht: Nou, ik ben hier wow, weer de Dat is al zo lang geleden.
1: Volgens mij werd dat wel redelijk uh, goed bezocht, ja. ja okay. En Het was natuurlijk. In, 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 in eigenlijk. Uh, ik, ik, ik kan me herinneren dat in die tijd met dat soort avonden eigenlijk veel te veel publiek zat. Want dat is natuurlijk niet iets waar ik uh, 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 heel erg uh, op zat te wachten. Maar gelukkig <laughs> ging dat met mijn zolofvoorstellingen een rap weer naar beneden, de bezoekersaantal. En toen kon ik rustig iets op gaan bouwen. Maar...
0: Waarom zet je niet op veel publiek te wachten?
1: Nou, ik, ik, maak, ik denk dat het Nederlandse publiek... het grote publiek... dat, dat, is, dat vindt wat ik doe... gewoon ja, niet, niet echt heel erg... Uh, uh, ze trekken dat niet, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar je komt dan ook op... op uh, zeker in die periode kom je natuurlijk ook op plekken... en dan zeker als je in combinatie met twee andere artiesten... speelt die echt totaal anders zijn... Dan kom je ook op, op, op avonden terecht waar uh, misschien wel drie van de 500 mensen, 300 daarvan, echt gewoon helemaal niks hebben met wat jij doet. En dat is verder ook niet zo erg, bedoel, je leert er ook heel veel van. Maar na ja, nou, tien keer begint dat wel enorm te vervelen, kan ik je <laughs>
0: vertellen. <laughs> weet, weet je nog zo'n avond voor de geest halen waar dat gebeurde?
1: Nou ja, ik heb het later met mijn solo voorstelling ook wel gehad. En, en, en zeker rondom de voorstelling Braaf, waar echt heel veel ophef rondom was. Dan sta je bijvoorbeeld in de liefdekamp in Os. En dat, dat was bijna altijd uitverkocht. Het maakte niet uit wie daar uh, uh, op kwam trainen. Want dat was met die, hoe heet die man, dan kun je Ruud maken, geloof ik, de directeur toen. Ik weet niet precies of dit klopt hoor. Dan moeten de luisteraars thuis mij even opzoeken. Want dat ga ik niet zelf doen, daar ben ik gewoon veel te lui voor maar nou, hij had een bezettingsgraad van bijna 100% van het theater in, uh, in Lievekamp in Os. Ja. Omdat hij alles wat hij, zeg maar, als hij tien keer schouten uh, verkocht. dan kon je de twee of drie andere voorstellingen voor vijf gulden nog bijnemen. Met als gevolg dat mensen gewoon voor één kaartje... Uh, gewoon vier voorstellingen ja. bezochten. En ik zat er dan ook tussen. En als je de ene week naar Tineke Schouten gaat... en de week erop zit je bij Andere Maanden... al in de zaal met 700 Maar ja, dan kom ik in ieder geval in de probleem.
0: Dat is een hele andere voorstelling. Ik, ja. ik, ik wilde ook naar deze vraag... Om, omdat ik uh, in mijn hoofd had. Ik dacht, ja, uh, ik, ik weet natuurlijk dat jij... Uh, de, laat ik het zo zeggen, een eigenzinnige uh, cabaretier bent. Of gewoon een hele eigen stijl. En inderdaad, als je dat leuk vindt, dan is het te gek. Maar als je voor Tineke Schouten komt, dan is dat andere dacht ik Ja, niks ik,
1: naar nadeel van Tineke Schouten. Nee, nee, nee. Ik heb ook wel eens ontmoet, maar het is gewoon zo totaal anders ja. dan wat ik doe. En als je dan in de, in, zeg maar in de slipstream van haar meegezogen wordt... en dat ook al haar publiek bij jou in de zaal krijgt, dat, dat is gewoon... Ja, ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Dat is niet, niet bevorderlijk voor het succes van de Nee, want,
0: want wat ik wilde zeggen, waarom ik eraan dacht, is... Ik dacht, André Manuel, ik weet dat er ooit iets was. En toen googlede ik op André Manuel publiek boos. Ja. En toen kwam ik inderdaad een artikel tegen over de Lievekamp in Os... waar ja. 150 man de zaal ja, we verlaat. Ja,
1: 220 of zo <laughs> in de weg. Maar kijk, het wordt vergeten dat er ook 480 bleven zitten. ja En, ja, ik bedoel, en, en uiteindelijk... Die voorstelling, daar is, dat is natuurlijk bijna niet meer te spelen. Wat ik vond het zelf een hilarische avond. Want het want, want het ging F gewoon van kwaad Na, tot erger. F F
0: ja, en la la laten we beginnen bij, bij het kwaad voor we naar het erger gaan. Ja. Wat, wat zat er in de voorstelling dat er 150 tot 220 man... Zei, wij gaan thuis een keer schouder bekijken.
1: Ja, het was de tijd dat, uh, dat overal... stille tochten werden georganiseerd. Er was ergens zinloos geweld. En wat mij betreft is alle geweld zinloos. Maar dat was daar... in die periode echt de reden om... Dan massaal de straat op te gaan. En als Nederlander te laten zien van... dat doen wij niet meer. Wij zijn heel erg tegen geweld. Ja. En, nou, ik werd daar heel kregelig van. Want bedoel... Dat, dat is typisch Nederlanders, Nederlanders... om dan op een bepaald moment... als het er niet meer toe doet... in één keer in het geweer te komen. En je ziet ook mensen... voor, voor op zo'n optocht lopen... waarvan je vermoedt... van ja, die gaan straks als het allemaal niet helemaal lukt... met die stille tocht thuis hun vrouw helemaal... in elkaar meppen. Je ziet het gewoon overal. En toen had ik een voorstelling gemaakt... over zinloos geweld. En dat ging over het vermoorden van een gehandicapte... zwarte negerin in een rolstoel. Dat was zeg maar de... Daar ging de voorstelling over. En alles wat ik in die voorstelling deed, was zonder knipoog. Want cabaret is heel vaak. Je moet een beetje een stille afspraak met je publiek maken. Van alles wat de artiest op het podium zegt, dat zegt hij eigenlijk. Dat meent hij allemaal niet. Maar ik meende het wel. Tenminste, ik heb het in ieder geval zo gespeeld dat ik het... Meende. En ja, mensen trekken dat niet. Als je die kniphoog weghaalt, als je de rol van de narr, zeg maar, uit de voorstelling haalt, als je het echt gewoon pikkelhard alleen maar gewoon speelt. En zoals in die tijd wel meer. Uh, ik, kom, ik kom ook uit een beetje de, de Dwarse muziek en uh, ja. de Dwarse uh, politieke opvatting en de Dwarse theater. En, ja, dan trekken mensen dat toch niet. Het was ook een beetje het boek, Kaandorp, Vinkers, dat was een beetje het uh, grote cabaret op dat moment. Dat was natuurlijk eigenlijk alleen maar uh, uh, grappig en absurd en, qua en te lachen. Hoeveel tijd
0: zitten we dan nu zo, begin jaren negentig, nog steeds? Ik halve denk jaren
1: jaren 90. Jaar, uh, halverwege eind jaren negentig, volgens mij. Ja. Ja, of misschien wel het begin. In, nou, ik, braaf was volgens mij de vierde, dus ik denk 6, 7, 98 die ah, periode. Okay. Ja. Ja. Als ik het goed heb. Maar het staat op Wikipedia, mensen kunt gewoon na ja. nalezen. <laughs> Nou, nou ja, en dan een bepaald moment. En ik zat ook een beetje te worstelen met mijn eigen rol. Want ik had natuurlijk al een paar jaar voorstellingen gemaakt. Ik had dat, dat, mijn allereerste voorstelling, dat ging heel goed. Een Indiaan, vooral, was een mooie voorstelling. Goed ontvangen, alles moet weg. Ging redelijk goed. En ik werd een beetje zagranig van mijn podium aanwezigheid. Mensen vonden mij vooral heel lief en aardig en liepen met mij weg. En vooral de wat oudere vrouwen. En ja, ik ging daar. Ik, 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 bots, ik botste met mijn eigen imago, zeg maar. Daar wou ik. Ik wou gewoon af van dat uh, ideale schoonzoon-imago. En dat, ja. in mijn geval doe ik dat dan altijd vrij radicaal. Ja, als ik iets uh, doe en ik merk dat ik dan een bepaald soort succes mee heb. en dat succes zint mij niet. dan gooi ik de kont in de clip <laughs> en dan gooi ik het radicaal om. Ja, en dat ging, in dit geval ging het meer dan. Uh, meer ja, dan nou goed.
0: <laughs> maar, maar, want dit is denk ik een avond dat het heel extreem is. Ja. Of Misschien dat het breder uitgemeten is in, in pers of zo.
1: Ja, op een bepaald moment, zeker in Brabant, was het gewoon niet meer te doen. Mensen kregen gewoon twee weken van tevoren al een briefje naar huis van u heeft kaartjes in Huis van André wel, maar pas op, dat is niet een voorstelling waar je gewoon zomaar naartoe moet gaan zonder... Er sloeg helemaal nergens meer op die mensen En dat werd
0: gestuurd vanuit het theater dan nog? Ja,
1: vanuit de Schouwburgen. Mensen kregen gewoon brieven thuis. En ik kreeg ook, er waren ook bijzondere avonden bij, want ik had bijvoorbeeld in Den Bosch, in de Schouwburg in Den Bosch, hoe heet dat ook alweer? Aan dat plein daar... Uh, boulef, uh, ...theater een uh, uh, ...boulevard of zo. Komen. Ik weet niet precies ja, wat sorry. dit ja, Daar had ik ook uh, iets van 50 neonaties in de zaal zitten. Echt gewoon, echt, gewoon met een uh, dokter martin en kaal, kaal gescoorde kop. En die dachten van we gaan nou even 50. Uh, we gaan nou even anderhalf uur lang keihard lachen om racistische humor. Maar dat was het dus ook niet. De, de, de voorstelling draaide halverwege. En, 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 en en daardoor zaten die uh, <laughs> jongens ook al vrij vol lul <laughs> na ongeveer drie kwartier. En ja, dat vond ik alleen maar ontzettend prettig. Het gebeurde iets in theater waarvan ik vond dat dat, dat ook dat moest gebeuren. Want heel veel theater in Nederland was op dat moment, en is eigenlijk nog steeds, vooral uh, het, het, het plezieren van het publiek in plaats van het publiek een beetje onderuit de zak te geven. Wat natuurlijk eigenlijk veel leuker is om te doen. Ja, nou ja en, dan, en, dan moet je proberen, en dan moet je. En elke avond is dan ook spannend daardoor. Je kreeg ook onderling in de zaal. Kreeg je, uh, mensen kregen ruzie onderling. Mensen begonnen elkaar uit te schelden tijdens de voorstelling. Als je het niet bevalt, dan flikker maar op. En uh, dit en dat. En mensen uh, eisten op luide tonen hun geld terug. En dat heb ik ook wel eens in een foyer op een tafeltje gelegd... dat mensen echt zo boos waren... dat ze echt nu hun geld... Ik wil nu mijn geld terug. Ik zei, nou, dan ga ik nu uw geld ophalen. Dan heb ik uh, 25 gulden in die tijd, was dat nog. Dan heb ik dat op een tafeltje gelegd in een foyer... en dan kreeg ik een afloopkeurig wisselgeld. En het, het lag er allemaal wel. Maar ook tijdens die voorstelling... kregen mensen echt ruzie met elkaar in de zaal. Ja. Als je op een bepaald moment zelf... maar op mijn stoeltje moest gaan zitten... dan, 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 dan moest het maar gebeuren. Maar ik had zelf enorm veel plezier. Want het gebeurde altijd dus de allereerste try-out dat het uit de hand liep. En ik, had, ik, in, in, ik, ik, ik ben heel trouw wat dat betreft bij mijn theaterbureau nog steeds. Het heet nu Bunker, maar het was destijds Harry Kies Theaterproducties. Ja. Nou, Harry, uh, Harry Kies zelf die had echt zoiets van, wat is dit dan? <laughs> misschien een beetje je hele carrière aan het, het vannacht. Nou, dat is misschien ook wel gebeurd destijds. Want ik heb ook wel erg veel mensen weggehaald die nooit meer terug zijn gekomen. Maar ik had zoiets van: ja, die mensen wil ik ook gewoon niet in de zaal hebben. Er is ook niet meer niks tegen om, om, om elk jaar een voorstelling te maken voor uh, niet iedereen, wel? Er wordt ook heel veel uh, mooie dingen gemaakt voor een klein publiek. een rare gedachte heeft Post gevat in ons land dat alles alleen maar waarde heeft als het uh, succes heeft. Maar dat is natuurlijk um, heel relatief succes. Bedoel, sommige dingen zijn heel interessant voor honderd individuen en andere dingen zijn interessant voor honderdduizend individuen. Ja. Er, zijn, er zijn stadions te vullen uh, met een optreden van de bollenkers uh, en, en je kunt een heel klein kroegje vullen met een optreden van mij. Hoe dat verschil is nou eenmaal, dat is er altijd. Ja. Dat zal ook altijd zo blijven. En ik heb me altijd enorm veel uh, 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 thuisgevoeld bij juist die uh, kleine uh, zalen... en die mensen die, die er echt voor komen. En ook, je moet ook een klein beetje moeite doen. Ik, 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 uh, je moet ook moeite doen om de voorstelling te begrijpen. Ik bedoel, de meeste voorstellingen zijn binnen vijf minuten wel helder, toch? Waar ze naartoe gaan.
0: Over het algemeen wel. ja, ja.
1: Ik, heb, ik, ik kan me herinneren dat ik ooit een keer een voorstelling van Wim, Wim Hels heb gezien in Lochmeer iets verderop. En dat het eerste half uur het publiek gewoon in verbijstering in de zaal zat. Dat ze helemaal niet begrepen waar, dit, waar het over ging. Dat er geen enkele reactie kwam. Maar in één keer na een half uur viel het kwartje. En toen draaide alles om. En ah. werd het gewoon één grote zegentocht voor hem. En dat vind ik mooi, mooi aan theater. Dat je eigenlijk jezelf gewoon aan het begin van de avond op een achterstand zit en probeert dat tijdens de anderhalf uur die daarna nog volgen, weer om te draaien. Maar dan... dan, dan ja, ik weet niet. Dan, dan wordt het ook gewoon werken. En ik, ik mag graag werken voor mijn geld.
0: Ja. Heb je denk ik ook zeker gedaan. Ja. Maar heb, heb je dan ook niet... Kijk, ook al... Je, je kan succes natuurlijk definiëren als, als commercieel succes. Ja. Qua hoeveel verkoopt het en dan de tegenstelling. Jou in een kleine zaal of snolle bollekes in een groot stadion. Uh, ik denk dat voor jouw succes dan is... een zaal die inderdaad reageert en moet nadenken. En sommige mensen worden boos... en andere mensen lopen ja. weg en denken... Ja, dat, oh, dat was
1: destijds. Dat... Hè? dat is natuurlijk ook al een eindje nou geleden. Ik, bedoel, ik ben natuurlijk nou ook wel een stuk ouder... en mensen weten ook wel eens naartoe gaan. Dus ja. dat, dat, die verrassing zit er natuurlijk minder in dan, ja. dan toen.
0: Maar is, hoe, hoe is het als je... Nee, laat la, nou, ik welke vraag.
1: Ja, misschien moet je eens nadenken voordat je een vraag stelt. Ik heb het idee dat ik alles hier maar op moet lossen, elke keer.
0: <laughs> ik kan me voorstellen dat jij ook, als je een grap maakt en een zaal lacht erom, daar
1: haal je ook plezier uit. Ja, natuurlijk haal je dat plezier uit. Maar de mooiste grappen zijn natuurlijk grappen waar mensen ook niet om willen lachen, maar toch om gaan lachen. Dat zijn eigenlijk de mooiste dingen. Dat je mensen zo meeneemt in jouw gedachtenkronkels... en, en ze zo vaak op het verkeerde been zetten... dat ze op een bepaald moment... om uh, um, um echt uh, zwaar racistische of fascistische uh, denkbeeld dat ze daarom kunnen lachen. Dat is natuurlijk het mooiste. Want om mensen te laten lachen om, om alledaagse uh, onbenulligheid... Ja, dat is niet zo moeilijk. Ik bedoel, iedereen voelt dat wel. Joh. En sommige ja. mensen kunnen dat geweldig goed. En ik heb er ook heel veel bewondering voor. Maar ik, ik zelf vind het het leukst als het enorm veel schuurt, dat je eigenlijk denkt van, ah, dit vind ik wel jammer dat ik hierom gelachen heb. <laughs> nou, dat zijn mooie lachen, vind ik.
0: Ja, en, en dan heb je op een gegeven moment dus 50 neonaties die denken.
1: Ja, maar ja, dat is toch ook mooi. Die mensen die zijn ja, ja. nooit naar het theater geweest en daarna ook nooit meer. Die, die hebben de enige theaterervaring opgedaan bij mij in de zaal. Dat is toch fantastisch?
0: Hebben die dat ook, als de voorstelling halverwege draait, in de tweede helft om dingen gelachen... waarvan zij misschien dachten. Nee, maar die mensen
1: die worden natuurlijk gewoon boos. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk... om boze mensen in de zaal te hebben. En dan zeker ik dat mensen gewoon kwaad worden. Dat is natuurlijk altijd het allerleukst. Kijk, over het algemeen is het natuurlijk niks anders... dan preken voor eigen parochie in het theater. Je krijgt gewoon op den duur... Krijg je gewoon alleen nog maar mensen die speciaal voor jou komen. En dan is er natuurlijk geen gevaar meer. Dan is het gewoon zoals het is. Maar als je... Uh, 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 Mensen naar het theater kunt lokken die eigenlijk daar helemaal niet thuis horen. Dat is toch het leukste wat er is. Maar ik, ik maak nog geen illusies, hoor. Het is, ook, het is verder ook gewoon een volkomen zinloze expeditie geweest voor mij. Maar ik heb er zelf <laughs> gewoon heel veel lol aan
0: gehad. Maar heb je dat ook niet? Als er, als er, als er dus 50 neonazies boos voor je neus staan, wat, wat doet dat met jou? Want als ik
1: ja, ik, maar ik heb, ook, ik wel, ik heb ook, wel ik ook boze niet. Marokkanen voor mijn neus gehad na afloop van de voorstelling. Ik heb iedereen wel eens, dus ik heb boos gehad voor mijn neus. Maar ik, ik kom ook altijd na afloop van de voorstelling... dat in de foyer... en uh, soms zijn mensen dan echt heel kwaad. En ik, en ik moet wel bijzien, dit was al een tijdje geleden. Dat gebeurt natuurlijk nou niet meer. Maar destijds wel heel veel. Maar dan na vijf minuten lul in de foyer... blijkt ik gewoon een heel aardige man te zijn. En dan blijkt het ook gewoon theater te zijn. Wat het ook gewoon is natuurlijk. Hè. Het is ook gewoon theater. Het is spelen met de werkelijkheid. En als ik maar op een bepaald moment... Uh, uh, zelf uh, uit artistieke overwegingen dwing... in een hele ongemakkelijke rol... Waar mensen zich ook heel ongemakkelijk bij voelen. Dan nog blijft het theater. Het is geen... Dat ik daar de waarheid staat sta te verkondigen. Dat is natuurlijk niet waar. Dat is, dat is onzin. Ik, ik, ik kruip soms... Ik heb ook de man van... Uh, Leven de man van de SVP gespeeld. Dat ik uh, Jan Kwakman uh, speelde. De Volendamse volksmennen. Waarvan ik toen nog dacht... van Dat zal wel nooit werkelijkheid worden. Maar hij is al aan alle kanten ingehaald. Ja. <laughs> Wat we nu in de Tweede Kamer hebben zitten... Dat is nog... Dat is erger dan Jan Kwakman ooit had kunnen denken. Maar die man die ging gewoon met mij aan de haal als karakter. Die man die was zo verschrikkelijke rechtse populist. Die braakte af totaal uit dat ik echt bijna uit mezelf trad en zat te kijken naar. Nou, wat is dan een eigenaardige man die hier op het podium staat? Nou, dat was ik dan zelf. Maar, ik, maar omdat het die rol was, hoor, dan, dan vanuit die rol kun je zoveel meer zeggen dan. Als je daar, als je zelf op het podium staat, ja, ik heb me al enorm veel plezier uit gehaald, ja, om uh, zelf ook op het verkeerde been te zetten. Maar die man die kon echt losgaan in die
0: vanuit ja. die rol. Maar en, en, en... het is altijd lastig om, het was altijd lastig. Nee, dat is niet waar. De podcast draait natuurlijk om mislukte optredens, maar dit is ook haast een vorm. Kan, kan deze vorm mislukken? Laat ik als vraag stellen. Want het doel is niet per se om een zaal 90 minuten aan het lachen te brengen. Maar als dat wel lukt om de juiste grappen, dan is dat ook goed. Of als ze lachen om de dingen waar ze eigenlijk niet om zouden willen lachen. En als ze geraakt worden omdat ze denken... Oh, maar wat, jij, wat je nu zegt als, als type of wat we denken wat je echt vindt... en ze raken daarom boos of weet ik wat, dan, dan is je doel ook... Ja, ja,
1: ja. ja, 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 ja. ja maar ik geloof ook niet. Nee, maar dat is een beetje de. de kijk, ik, ik, ik geloof inderdaad niet in een volkomen mislukt optreden. Daar geloof ik niet in. Ik geloof wel in. Uh, uh, ik weet precies uh, wat elke artiest heeft bij op een totaal verkeerde plek terechtkomt. Ja, dat maken we allemaal mee. Zeker in het begin. Daar je, je met je domme kop uh, in een keer tijd is, uh, Of tussen het uh, voorgerecht en het hoofdgerecht, ergens in een of andere. Ze zaal staat te spelen dat je denkt, van, volgens mij vinden ze de soep leuker dan, dan mij. En dat is dan ook vaak zo. Maar dat soort optredens heeft iedereen wel een keer meegemaakt, helemaal in het begin. Maar dan nog hoeft hoef het niet te mislukken, zo'n optreden, omdat je dan denkt van ja, ik moet toch mijn eigen, Je moet altijd bewaken dat datgene waar je zelf in gelooft, dat dat in ieder geval overeind blijft. Want anders ja. dan sta je natuurlijk de volgende keer uh, met minder plezier op een toneel. Maar als je de confrontatie zoekt met je zaal... en, en dat lukt dan... En, en ook al is het op dat moment een verschrikkelijke avond... waar de stilte echt oorverdovend is... want die avonden heb je natuurlijk ertussen tussenzin. Dat het echt niet meer goed komt na drie kwartier. Die heb ik ook wel gehad. Maar dan nog, omdat je gelooft in wat je uh, 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 zelf uh, uh, vindt en voelt... En, en wilt dat er gaat gebeuren... dan is dat vol te houden.
0: ja. En weet je nog voorbeelden, desnoods vanuit het begin van je carrière... of desnoods, maar of vanuit het begin van je carrière... waar je dus op dat soort shows stond tussen... Tussen voor en hoofdgericht? Ook nou ja, stu ook
1: studentenverenigingen hebben studentenvereniging in het begin ook al gedaan. En dan soms dan kom je gewoon op de verkeerde bij de verkeerde studentenvereniging. En er zijn er nogal wat. Kijk, er zijn een aantal leuke studentenverenigingen in Nederland. En misschien zijn er er tien. Maar er zijn ook 990 verschrikkelijke studentenverenigingen <laughs> in mijn beleving. Dan waar je dan bijvoorbeeld. Ik ben wel eens naar Groningen gereden voor. Uh, ik weet niet wat dat was. Er was een Benefit voor Rwanda of zo, ik weet niet, maakt niet uit wel, ergens in Afrika zijn we altijd wel iets, maakt niet uit wie. De ging niet zo goed daar, het gaat nog steeds niet zo goed daar, dus alleen maar dat wij aan de gang kunnen blijven met onze benefit. Maar dan kom je op zo'n bij zo'n studentenvereniging en dan blijkt gewoon dat het helemaal niet gaat. Om, om, om dat doel, dat, dat goede, zogenaamde goede doel... dat gaat alleen maar om gebras en gevreet en ge, gezuip en gescheld en gedoe. En, en, en ze gooien hun bak geld. En, uh, er is een paaldanseres en er is iemand die kritisch doet. Nou ja, wel. Dat is dan hun manier... <lacht> van, nou ja, je snapt het wel. Groningen, Groningen studentenkor, dat is gewoon echt verschrikkelijk volk. Maar dat doe je één keer omdat je, omdat je niet weet wat het is. En dan kom je daar en dan... Dan blijkt van, nou, dit is niet iets wat André Manuel nog een keer moet gaan doen. Want dan wordt André <lacht> Manuel heel agressief. En dan kom je gewoon op het verkeerde moment. En, en zeker met het verkeerde verhaal in het nieuws. Maar dat is, dat is echt waar. En studentenverenigingen zijn vaak uh, de plekken waar. het... Uh, ik heb ook wel eens met een clownsduo opgetreden in Delft in een, studen, in een studentenvereniging. En dat vlak voor het optreden. Wij gewoon slaan de ruzie kreeg met het publiek. <lacht> en dan niet echt gewoon elkaar gewoon. Nee, maar echt gewoon elkaar vol op de bek sloegen. En nou ja, de neuzen vlogen door. Lucht. En het was echt verschrikkelijk. Nou, ja, daar gaan wij gewoon. Wat we na toen wel hebben gedaan, is nog opgetreden, ook nog, maar wel vlak daarna, na dat incident. Dat we echt. Maar ja, ze begonnen begon ons decor af te breken en we hadden zoiets van, ja, fuck it, betaal maar gewoon. En het werd betaald en we zijn in ons busje gestapt, we zijn we naar huis gereden en we hebben gezegd, dit doen we nooit weer.
0: Even één stap terug, was het André-Manuel en er was ook een clownsduo of was je daar als onderdeel van de clownsduo? Nee, ik heb ook een tijdje
1: in een circus gespeeld, zo'n toen ik in Nijmegen woonde, had ik vrienden en hadden we een circus kersenpit, dat was eigenlijk een voor kinderen. Maar zo heel af en toe kreeg ik een uitnodiging. <lacht> Om even een studentenvereniging te spelen. Ik weet niet eens meer hoe we daar aankwamen maar optreden. Met Wil van der Loo. Een goede vriend uit die tijd. Ik zie hem al heel lang niet meer. Maar was een toffe gast. En dat was echt... Ja, nou ja. Alles, alles, als mensen je, uh, uh, aan je gaan zitten. En dan fysiek geweld gaan gebruiken. En je de koop proberen af te breken. Ja, dan is het natuurlijk gewoon... En zelfs bij mij de grens was gepasseerd, <lacht> hoor. Ik kan over het algemeen heel veel hebben, maar dat is gewoon echt te. En weet je nog wat, wat de aanleiding was? Onze aanwezigheid was eigenlijk al genoeg. Nee, maar er zijn gewoon heel veel mensen... En nou ja, dat voel je overal. Je voelt de damn voor cultuur in Nederland. Dat is natuurlijk echt gewoon heel groot. Dat is echt gewoon, ja. Er zijn zoveel Nederlanders die het echt helemaal niks vinden wat wij doen... We, we, we staan ook gewoon op de maatschappelijke ladden onder de hoeren. Dat weten we nu. Nou ja, dat is ook wel eens een keer fijn dat we dat weten. Ik wist het al heel lang. Omdat ja. ik natuurlijk gewoon in de praktijk dat leven al heel lang leid. Het leven van een hoer. Maar, maar de Deen... Nederlander gaat om geld. Geld, geld, geld. Het is alleen maar geld, werk. Ja. En, en, en bezit en elkaar de hoog uitsteken en, en Het is zo'n knetterrechtsland. Het was het altijd al. Iedereen uh, heeft altijd het idee gehad dat Nederland een liberaal-linksland was, was natuurlijk dikke onzin. Jan Maat stond ooit in de publieke. of in de, in de opiniepeil denk ik ook op 20 zetels wel. Dat, 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 dat. electoraat is er altijd al geweest. ja
0: uh, Voor de jongere luisteraars, Google is desnoods, maar. Uh
1: ja, nou ja, Jan Maat was een... Was de voorloper
0: een, van, de, van de PVV's. Een heel genuanceerde
1: rechtse man was dat vergeleken met wat er nou in de Tweede Kamer zit. Maar dat is heel bizar, toch? Dat die Jan Maat toen eigenlijk gewoon door iedereen gewoon bijna... Een cordon sanitair werd er gewoon om hem ja, gelegd. Hè? En hij werd gewoon uitgekortst door alles en iedereen. Terwijl, als je, als je erop terugkijkt en als je ziet wat er nu allemaal gewoon in de... In wat
0: hij toen zei is nu een gematigd rechtsstandpunt. Ja, ja,
1: absoluut, ja. Dat, misschien wel een linkstandpunt, zo langzamerhand. het schuift zo ver op.
0: Oh. En, uh, want we, we nemen dit op in de werkplaats in Diepenheim. En de reden dat ik het aanhaal is waar we het net ook over hadden. Ik zei, oh, wat tof dat dit vanuit dus een jongerencentrum is, is ja. gegroeid en ontstaan. Vroeger had je een enorm netwerk aan jongerencentra door heel Nederland. De podcast is genoemd naar een jongerencentrum. Die programmeerde ook heel veel theater en cabaret.
1: Ja, daar ja. heb ik ook heel veel gedaan: Jongerencentra speelden. Wat,
0: wat is de. Wat is er ja, een ik waar je terugkijkt? In
1: die, die tijd was er gewoon geen rookverbod in theater. Rook en als je in een jongerencentrum kwam, had je ook de avond dat er gebloot werd. En ik heb ook wel eens avonden gehad dat er zoveel gebloot werd... dat de voorstelling echt gewoon bijna drie uur duurde. Omdat ik zelf ook zo stoorn als een kanarie op het podium stond. Maar dat geeft niet. Maar het was super relaxed. En het tempo moet dan ook op laag. Want mensen die stoorn zijn, die stappen het allemaal wel... maar gewoon een paar minuten later. Dus het moet allemaal heel langzaam verteld worden. Ik heb super, super goede ervaring... met de optredens in jongerencentra. Kleedkamers wel, waar je in wasbakken moet pissen. Ik ja, bedoel, iedereen heeft het meegemaakt. En iedereen heeft er veel plezier aan. En ik doe het nog steeds. Ik vind het ook, vind het ook heel jammer dat het steeds minder wordt dat soort plekken. Omdat op een of andere manier. We hebben hier in Diepenheim dat jongerencentrum dat is gekraakt. Dat is een gekraakte Neemt 73, dus het bestaat al sinds 73. Wij waren in, in, in mijn jeugd, toen ik 16, 17 was, van ja. de hele dag, gewoon zeven dagen in de week, waren we daar met z'n allen, joh, om, om, om dingen te doen, met elkaar te lullen, bier drinken, muziek maken, podium bouwen. En, en, en elke generatie die er opnieuw zeg maar, intrekt, dat verandert. Soms heb je een, een, een generatie jongeren. Dat zijn net ambtenaren, Die doen het alleen op vrijdagavond open. En daarna gaat het de hele week weer dicht. Maar er komt dan ook weer vlak daarna weer een generatie die, die hetzelfde voelt als wij voelen. En die, ja, die nemen dan helemaal weer bezit van het pand. Zeven dagen in de week. En dat, dat, ja, dat wisselt. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat dat soort plekken er zijn. En zeker in, in, in Oost-Nederland waar eigenlijk alles een beetje... Uh, uh, leegloopt, loopt, is het hier uh, juist door dat soort plekken... Uh, uh, ...dat we in staat zijn om mensen nog bij elkaar te houden. De, de onderlinge sociale... ...het cement zeg maar, mm. in de samenleving wordt eigenlijk vooral geleverd... ...door dat soort plekken. Bo, als dat soort plekken ja. er niet meer zijn, gaan jongeren weg. Als jongeren weg gaan, gaan bakkers weg, want... Dat en, en als bak, de bakker gaat slagen, als ze slagen gaat de supermarkt... de supermarkt gaat de school, de school, de super, Nou ja, wel. alles gaat zo één voor één wordt weggedoen. Dat is natuurlijk ook wat mensen het liefst willen. Want uh, 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 zo'n Jeff Bezos, die moet natuurlijk uiteindelijk... ook gewoon zijn geld in Diepenheim kunnen verdienen. <laughs> maar, nee, maar dat is een beetje... Het is, is toch heel absurd dat een man in Amerika gewoon... Uh, uh, zo'n systeem heeft opgetuigd dat, dat een, een middenstander... in een klein dorpje als Diepenheim daar last van heeft. Maar ja. zo zit het natuurlijk wel in elkaar.
0: Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag... en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen... consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken... en je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert... zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember! Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. Heb jij bedrijfsoptredens gedaan? Doe jij bedrijfsoptredens?
1: Um, ik doe eigenlijk alleen maar uh, 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 speciale dingen. Zoals af, af vorige week heb ik uh, de uh, Dutch Innovation Days in Enschede geopend. Maar er zijn dan mensen die vanuit... Uh, 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 ja, dat gaat dan heel erg om over kunst en, 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 en ook wel over toepassingen. Maar ik voel dan, als ik er iets bij voel, dan doe ik het. Ja. Ik, ga nooit, uh, ik doe nooit echt uh, 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 de, van die 10.000 euro dingen. Nee. Maar ik hoor collega's over dat ze... Ik dat heb er ook wel eens van gehoord. Ja, ik, ik, <laughs> ik, ik... Nee, ik niet, nee.
0: Maar heb je ook in het verleden niet dat soort dingen gedaan?
1: Nou ja, ik heb wel eens, in, toen ik net begonnen was... wel eens een keer een optreden gehad, wat ik zei, tijdens zo'n diner. Maar dat wist ik dan eigenlijk niet. Of ik heb ook wel eens gespeeld in Koeraus, dat kan ik me nog herinneren. Maar dat werd eigenlijk alleen maar als iets aan het vannacht. Het is in ieder geval fijn dat we even mee konden eten. Want zo chic hadden wij dan nog gegeten <laughs> in die tijd. En kom ook maar gewoon dieper naar hem. Hè? Dat was gewoon aardappels, en een stukje vlees en een beetje groente. Nee, maar dat was heel, heel snel. Je komt natuurlijk heel snel achter of je dat uh, trekt of niet. En ja. ik trek dat gewoon niet. Ik, ik voel me... Uh, uh, daar uh, niet te groot voor. Ja, misschien wel te groot voor. Ik, ik, ik ben geen roer wat dat betreft.
0: Nee. Dus en, nee, maar waar je zegt, je komt er snel genoeg achter. Je, ja. moet, je moet er natuurlijk je moet er minimaal ja, één kom. doen ja, om ja, erachter ja, te komen. Ja, ja. Dit is niet... Ja,
1: want ja. het was er ook maar één. Ja.
0: Weet je nog wat, wat, voor, wat voor avond of wat voor bedrijf dat was? Want als het koerhuis is, dat is niet... Nou, niet zomaar een lullig uh, bedrijfje.
1: Nee, maar ook, maar ook dat soort dingen. Uh, je, uh, ik weet niet meer eens wat het voor een bedrijf is. Maar je had het ook, ik heb ook wel eens voor de FNV gespeeld. En daar heb ik op een bepaald moment ook gewoon afgezegd. Want dan stond ik bij stakingsbijeenkomsten te spelen. En dan kreeg ik daar geld voor. Terwijl ik dacht, van dat vind ik al heel raar. Om geld te krijgen op een stakingsbijeenkomst. Ja. Ik heb wel eens bij Hooghovens gespeeld. Uh, en dan kreeg ik daar echt zoveel geld voor dat ik dacht van, hoe kan dat nou? En dan, dan was ik daar en dan was uh, uh, Diewertje Blok presenteerde, de gigantjes speelde en uh, de scene speelde. En, en volgens mij werd er gewoon een ton uitgegeven aan, aan een randprogramma. En, en al die mensen van Hooghovens, al die uh, arbeiders, die zaten daar voor me en die zaten te kijken. En, en ik zag gewoon, die vinden er gewoon geen reet aan, joh. Dus ik dacht bij mezelf, dat is gewoon een ton. wat gewoon weggegooid hier vandaag. Zonder dat iemand er wat aan heeft. Maar het lijkt dan alsof ze dan een hele succesvolle stakingsbijeenkomst hebben opgezet. Terwijl het gewoon alleen maar weggegooid ja. geld was. Nou ja, daar hou ik dus ook niet van.
0: Want wat, 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 wat voor dingen speel jij op zo'n zo'n? Zo ik doe alleen
1: maar, als ik, als ik dat soort dingen doe, zoals dat vorige week bij die dan doe ik alleen iets nieuws. Ik ga niet bestaande dingen doen. Ja. Dus dan schrijf ik er iets voor. Ik ben ook columnist al heel lang. Voor, uh, ik heb heel lang een icon, uh, radio, columnist ben ik geweest. En ik doe al heel lang voor een krant. Dus dan schrijf ik meestal in een, uh, een columnvorm een stukje van 10 minuten 20 minuten ja. ligt er maar aan hoeveel er gevraagd wordt. En dan heb ik daar ook niet echt een prijs voor of zo. Dat doe ik ook niet voor heel veel geld. Dat doe ik gewoon voor... Eigenlijk uh, vaak ook doe ik het om... om, om, om over een bepaald onderwerp ook iets meer te weten komen. Omdat ik dat ook leuk vind. Ik vind innovatie, eh, ik vind het leuk om erover na te denken. Omdat dat natuurlijk ook eh, allerlei uh, uh, luikjes opent naar humor. Kijk, zo ik heb bijvoorbeeld een verhaal gemaakt in innovatie. van Zo'n Oppenheimer vond de atoombom echt heel innovatief. Maar er is natuurlijk in Hiroshima niet, niet iemand geweest die dacht van... God, dat ontzettend in het wel. wel. Maar dat voor mij is dat dan... Die gedachtesprong heb ik dan als winst uit dat ja. optreden gehaald. Nou, dat vind ik mooi. Dat ik gewoon mezelf op een ander been kan zetten.
0: Ja, precies. De reden dat ik het vraag is bijvoorbeeld met zo'n uh, zo bijeenkomst voor de Hoogovens... waar jij binnenkomt en denkt... Hé, hey, maar wacht even, hier is gewoon een ton aan rampprogramma.
1: Ja, er stond gewoon een feestdent. Hè? Bedoel, uh, maar
0: het lijkt me niet iemand die op dat moment... Daar niet, niets over zegt. Nee, ik zeg er ook wel wat
1: over. Ja, maar, ik heb er ook dan, maar ik heb ook een keer bij Deventer. En toen heb ik gewoon helemaal niet gespeeld. Maar daar was gewoon niemand. Er was gewoon een stakjesbijeenkomst. Dat was allemaal chic opgezet. stond er een geluidsinstallatie. Er was een band. En ik was dan de artiest. En toen was ik ook, denk drie jaar bezig of zo. Dat was dan 3,94 eh, ongeveer. En, en ik kom daar en het is gewoon geen publiek. Dus is, is uh, de, de mensen waarvoor het georganiseerd uh, was, die kwamen gewoon niet opdagen. Ja, dan ga ik dus niet spelen. En dan, dan zegt zomaar, ja, maar je krijgt dat betaald? Ik zeg, ja, maar dat geld, dat steekt me in je reden. Dat heb ik ook niet gehad. <laughs> ik heb ook gezegd, ik wil dat geld niet. Nee, maar dat vind ik dan belachelijk. En ja, ik, snap, ja, ja. Dus, ik snap dat de wereld zo in elkaar zit, dat heel veel mensen juist daar hun inkomen uit, uittrekken. Ik doe daar gewoon niet aan mee. Ik heb er geen zin aan. Nou ja, op zich. Ik word er heel ongelukkig van. Niet spelen op een stakingsbijeenkomst. Dat is eigenlijk gewoon de essentie van, ja, het hele, van de hele bijeenkomst. En dat die mensen niet kwamen. Nu snap ik het. <laughs> We zijn toch aan het staken? <laughs> kom ik ook niet. Nee, maar dat is natuurlijk ook, je hebt natuurlijk ook... Kijk, de arbeidersbeweging in Nederland was eigenlijk in die tijd... ook al gewoon zo volkomen geëmancipeerd. Er was ook niet zo heel veel mee te doen. En ik, je ziet het ook overal. Dat dat soort dingen gewoon helemaal leeg lopen. Er zijn natuurlijk nog wel een aantal jongeren... die zich bij een vakbond aansluiten. Er zijn er ook niet heel erg weinig of zo. Maar het is niet meer... Het is niet meer zo massaal als het ooit was. Er zit geen volume achter dat nog iets teweeg kan brengen. Dat is, dat is gewoon voorbij. Het is, het is uh, ja, oude, oude, oude meuk. Het, uh, ja. Jammer ja? genoeg.
0: Zijn er meer shows waarbij je of bij aankomst of in aanloop ernaartoe... al van tevoren zei, nee, dit gaan we toch gewoon helemaal niet doen?
1: Ja, nou, ik heb weleens gehad dat ik uh, met een voorstelling uh, ergens kwam... en dat er dan gewoon heel weinig kaarten verkocht waren. En dat ik dan vroeg van, maar wat is dit dan? Ja, we krijgen gewoon geld en uh, we hoeven ook geen mensen. Er hebben geen reclame gemaakt, want uh, we krijgen gewoon geld van de gemeente. En ik zei, nou, fuck it, zei ik. En dan bel ja. ik mijn theaterbureau en zegt, zet die me op de zwarte lijst. Daar hoef ik nooit meer naartoe. <laughs> nee, maar dan ga ik ook niet meer. Ik, ben niet die... ik vind het niet erg om op te treden voor tien mensen... Als die tien mensen er maar zijn... omdat ze er willen zijn. Ja. Maar als er nog geen tien mensen zijn... omdat niemand interesseert dat ik daar kom... dan ga ik ook zelf niet meer.
0: Nee, nou ja, als, als dus ook al niemand weet dat je er bent... Omdat maar dat ja, dat, je dat is natuurlijk helemaal het ergste. Ja. Ja.
1: Nee, maar die, die plek heb je natuurlijk gewoon in, in Nederland. Het is natuurlijk ook een beetje bizar. De hele artiesten... Kijk, de mensen in de randfuncties, wel de directeur en de programmeurs en zo... die hebben natuurlijk het afgelopen jaar... minste last gehad van die hele corona. ja. Die, er is geen theaterdirecteur die heeft gezegd van ik lever de helft van mijn salaris in. Tenminste, ik, ik ken ze
0: niet. Ik heb het ook nergens voorbij gezien. Nee,
1: maar nee. dat zijn wel mensen die meer dan een ton verdienen. Hè. Dat vergeten we wel eens. Maar die, zitten, die, zitten gewoon, die verdienen nog eens drie keer zoveel als wij. Nou ja, of tweeënhalf. Ik ben ook niet zo'n uh, zo nee. heel rijke artiest of zo. Maar, ja, maar ik, ik gun het die mensen ook wel. Ik bedoel, als ze daar maar voor werken. Maar als het dan een bepaald hele culturele leven in Nederland op zijn gat ligt... Dan mag, mag er ook wel iets gebeuren vanuit die mensen zelf. Maar dat gebeurt niet.
0: Nee, er zijn uitzonderingen. Er zijn er zeker wel die volgens mij dingen proberen te doen... of toch nog wel evenementen opzetten. Of, maar,
1: ja. maar ja, er gebeurt heel weinig. En dat is misschien ook wel inherent aan het feit... dat we natuurlijk allemaal enorm individueel bezig zijn... met ons theaterding. En, en, en we zijn allemaal enorme en. Ja, maar... Toch, ja, ik mis het. Ja, ik, mis, ik mis toch wel... Er de... De, de, de is geen solidariteit. De, de solidariteit is natuurlijk helemaal weg. Natuurlijk, in, de, in onze samenleving, de onderlinge. Solidariteit. Ik zeg wel eens, er is bijvoorbeeld in de Tweede Kamer geen partij die 18 min heet. Wel, Er is geen partij die mensen vertegenwoordigt die nog geen stemrecht hebben. Er is wel een overdaad aan partijen die alleen maar uh, geïnteresseerd zijn in deelbelangen. Wel, het belang van de boer, het belang van de 50-plussen, het belang van de allochtoon, het belang van de ondernemer. Maar er is geen enkele politieke partij die het belang vertegenwoordigt van mensen die nog niet mogen stemmen. Nou, dat is Nederland, ja. zeg maar, in een heel klein notendopje. Denk ik dan hè. <laughs>
0: Nog wel over, over kleine publieken. Wat is wat, wat het, het kleinste aantal mensen waar je ooit voor hebt gespeeld?
1: Nou, ik heb. Kijk, het mooiste voorbeeld is Lowlands, waar ik met Typhoon in, in, voor bijna 10.000 man heb gespeeld. Maar ook in een kartonnen doos voor zes mensen per keer. Dan heb ik op Lowlands ook. Ik had zo'n straattheatervoorstelling, dat was een huiskamerconcert. had ik gewoon een hout van kartonnen doos gemaakt met een paar krukjes. En dan zat ik daarin met een gordijntje. En dan mensen kwamen dan op, midden op het festivalterrein... konden ze dan naar mijn concert. En dan zitten zes mensen op mijn schoot, zeg maar. Dat, 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 eigenlijk vind ik dat stiekem honderd keer leuker... dan nou, maar, op zo'n groot podium.
0: Maar, dat, maar dan, dan heb je ook gewoon een setting en, ja. en een ruimte... waarin zes man een volle zaal is. Ja.
1: ja dan heb we, je ook maar wel dan, zes, maar zes dan,
0: man gehad in een zaal... waar er eigenlijk 200 in hadden moeten zitten? Vast,
1: ja, dat denk ik wel. Wie heeft dat niet? Ik bedoel, dat, dat, nou ja, zes is misschien een beetje overdreven of zo. Maar ik heb natuurlijk, ik heb alles wel meegemaakt. Dat, ja, weinig publiek, dat heb ik wel, dat ken ik wel, ja. Maar ik kan ook, ja, ja. Maar ik zou, wat ik net al zei, als die mensen, ook al zitten er maar drie... Als die vol overtuigende kaartje hebben gekocht om mijn ja. voorstelling te zien... dan kan ik ook een hele goede voorstelling spelen. Ik, oh, oh, ja, ik ben daar niet afhankelijk van een volle zaal. Want dat zeg ik al, als je zo, zoals die avond in Os, als er 200 weglopen... en er blijven de 500 zitten, dat vind ik hartstikke mooi. Hoor. Dat is namelijk ongeveer de verhouding. Maar als, de, als die 200 mensen niet weg waren gelopen, dan had ik dat niet in de gaten gehad. Want als 500 mensen lachen, dan lachen ze gewoon over die 200 boze mensen heen. Dat heb je nooit in de gaten. Maar in een klein zaaltje weet je dat meteen. Als er 100 mensen zitten en 20 daarvan hebben het niet naar hun zin, dan voel je dat. Ja, 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 ja. Nou, dat, dat, Ik hou daarvan. Ik, ik hou ervan om te voelen wat er in de zaal gebeurt.
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik dacht tegen je, ging zeggen, ik hou ervan om te voelen dat twintig man niet lacht. Maar om ja, maar te voelen wat ja, er gebeurt.
1: Ja, ervan. maar dat, 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 wat aan de hand is, dat is het mooiste wat er is. Dat je voelt van, hé, hey, er is iets gebeurd net. En dan ga je nadenken van, wat zei ik nou net? Waar zouden ze nou zo heel boos om zijn gewoon? Nou, dan denk je van, dan doe ik daar nog een schepje bovenop. Nou, <laughs> ja, het is een mooie emotie woede. Vergeten om emotie in onze, in onze maatschappij waar alles alleen maar veiliger moet en maar iedereen is ook zo geïnteresseerd in, 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 in de veilige werkplek. En, en dat we elkaar... Uh, terwijl natuurlijk de essentie van uh, wat wij doen als theatermakers... ook heel vaak is juist de mensen uh, in, hun, in, hun, in hun onderbuik trappen. Of in hun kloten. Oh, dit is ja. het mooiste wat er is.
0: Dat, in het begin van het gesprek wilde ik daar maar We raakten op iets anders. Uh, waarbij ik wel zeg... Vaak wil je natuurlijk wel dat er een lach is. Bij jou is het doel ook wel dat je dus mensen in hun onderbuik... Trapt, ja, uh, maar, maar kan een, eh, onheerbiedig gezegd, een mislukte voorstelling zijn voor jou als, als een zaal dus eigenlijk gewoon haast apathisch reageert of niet, niet doorheeft dat je ze in een onderbuik trapt?
1: Ja, natuurlijk. Maar dit zijn natuurlijk ook genoeg voorstellingen geweest die ik zelf heb verkloond. Ik, ik, en die, die hand wil ik ook wel in eigen boezem steken.
0: <laughs> maar in welke zin heb je ze verklapt?
1: Nou ja, ik denk dat iedereen dat wel eens weet. Je, weet, je, je doet ook wel eens dingen gewoon net verkeerd. En je weet het niet precies waarom. Maar je voelt wel dat, ah, dat ik iets anders moet doen. Ja, soms zijn mensen namelijk uh, best wel wilwillend. Maar ik heb bijvoorbeeld een voorstelling... die in Braaf zat ook een, een, tijdens een aantal try-outs, een stukje... dat ik mensen in het gezicht spuugde Dat ik zei van, dit is dus de grens. Maar dat is echt een grens. Nee, maar, dan moet je naar, nee, maar ik, ik, daar schaam ik dus wel een klein beetje voor. Maar dat ik dus echt gedaan. En, en dat is dus echt gewoon... Zeker nou met die corona kun je dat natuurlijk helemaal niet meer maken. Maar ik heb toen wel gemerkt van, dat ik daar zelf ongelukkig van werd. Dat ik dacht van dit, dit gaat ook manen wel net iets te ver. Maar vanuit mijn... Eh, 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 f, eh, nogmaals, vanuit die voorstelling gedacht hoorde het er wel bij. Het, 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 de voorstelling veroorzaakte dat ik dat deed. Maar... Ja, op een bepaald moment, ja, als je daar nou echt gewoon zelf ongelukkig van wordt... Ja, ...dan moet je dan nog wel mee stoppen, want dan kun je het niet meer geloofwaardig doen. <lacht> <lacht> ja, dus, ik probeer het heel netjes uit te leggen, maar ik schaam me er wel nog wel een klein beetje voor.
0: Ik, ja?
1: Er zijn ook theaters waar ik sindsdien nooit meer heb gespeeld. Dat wil ik 100% zeker en dat heeft heel erg daarmee te maken...
0: Oh, maar, maar, maar vertel even, want zoiets ontstaat en je bedenkt dat dat binnen de voorstelling past... en binnen het thema, het personage wat je speelt, dat je mensen op, in hun gezicht spuugt.
1: Ja, maar dat is ook gewoon omdat je... Ook, ook, ik was ook oprecht uh, uh, woedend over al dat gezeik in dit land. Met, met al dat onoprechte uh, 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 gehul ge, nou, ge, met... Met slachtoffers van zinloos geweld. Ik vond het echt zo onoprecht. Ik was het zo volledig. Oneens met wat er aan, aan het gebeuren was in dit land. Terwijl ik namelijk. Ik, in de, in de, in de, in de, het was maar op één moment dat, dat, dat die solidariteit. Uh, 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 met mensen onderling gedeeld werd. Terwijl vijf minuten later. stonden ze elkaar weer op de bek te slaan. En vanuit ja. die woede gebeurde dat. En, en dan zag ik. en ik, ik lette steeds vaker en steeds beter op wat er in de zaal gebeurde. En als je dan voelt. dat de woede zich. Uh, uh, keert uh, 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 tegen de boodschappen. Ja, dan, en, en, en ik ben wel toevallig die boodschappen zelf... dan wordt die agressie alleen nog maar meer gevoed. Nou ja, dan kom je steeds... En het moet, ja, is een immetje, in, dat loopt dan over en dan... <laughs> ja. Niet trots ook, maar het is wel gebeurd. Nee, ik ga het ik ook ben, niet onkennen. Ben,
0: maar waar ik benieuwd naar ben... Ik heb wel eens, weet je, als ik uh, een show presenteer... en ik doe interactie met mensen... en niet, weet je, je vraagt iets aan iemand... en je maakt er een lullige grap op... want het is nou eenmaal de vorm. Ik heb ook wel eens in mijn hoofd dat ik direct al denk... Sorry, en dan spreek ik het uit. En zeg, sorry, dit was echt compleet onnodig. Ik maak nu alleen maar een lelijke grap over jou, ja, omdat ja. ik een lach wil scoren. Ja. Maar heb jij dan ook niet gehad dat je, ook al zit je helemaal in die emotie, dat je, dat je weet: ik ga nu iemand in zijn gezicht spugen, maar je, je ziet diegene wel voor je. Dat je dan denkt: oh sorry, ik ga, ik ga jou nu in je gezicht spugen. Ja. En het
1: is goed, ja, maar dat is Ja, maar dat is. Ja, natuurlijk is dat hartstikke. Dat is toch. Maar dat, vanuit die voorstelling. Ik denk dat misschien heb ik dat vijf of zes keer gedaan of zo. En na de zesde keer was het ook genoeg. Was het ook klaar, dat was toen klaar. Maar de eerste keer was het volkomen oprecht dat ik dat voelde. En de tweede keer ook nog wel. Maar misschien begon ik na de derde of de vierde keer te twijfelen. Maar ik heb nooit. nooit uh, ik heb bijvoorbeeld ook een keer in. Kuik een aanvaring gaan met een vrouw. Ik, heb, ik had een stukje ook in ongeveer dezelfde. Volgens mij was het ook braaf. Dat ging over morons. Dat was idols voor geestelijk handicapten. En, en, en er was dan een spelshow en met geestelijk gehandicapten, Die moesten dan op die sterren gaan staan. Nee, dat is een stip. Die ster. Nou, en, en die helemaal afmaken. Ja. Maar dat stuk ging over idols. Maar ik, ik maakte alleen... Gebruik van geestelijk gehandicapten. Mongolen eigenlijk, zei ik. In die mocht dat nog. En toen mocht dat nog met luisteraars. En. Uh, <lacht> en nou ja, en, en die, ik, ik nam ook geen blad van mijn mond. En, en nou ja, als je een geestelijk gehandicapten af kunt kraken, moet je dat niet laten, vind ik. Ook die mensen die worden te vaak gewoon te beschermend opgevoed. En alsof ze niks meer, ze kunnen nergens tegen. Dus ik maakte dit helemaal af. Maar het ging over. De talentenshows en het verkwanson van de, de, de essentie van wat ik muziek vind. Wil. Ja. Daar ging het over. Maar er was een vrouw in Kuik die werd er zo boos over... dat ze tijdens de voorstelling uh, uh, opstond en begon te schreeuwen... en uh, op een bepaald moment vanuit haar emotie niet verder kwam dan... Je bent zelf een Mongool! En toen dacht ik van, ja, nou, moet even ophouden. Dit gaat me echt te ver. Dus, nou ja, heen en weer geschreeuwd. Maar dat gebeurde in die tijd echt dat iemand iets riep vanuit de zaal. Ik riep iets terug en uh, werd nog altijd teruggeschreeuwd. En andere mensen begonnen te roepen van, ze heeft gelijk. En dan, uh, nee, Nou ja, ik uh, een bepaald moment... Maar uh, twee weken later kreeg ik uh, mailtjes van mensen... Uh, van, uh, uh, ja, u, uh, 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 u bent een schoft, u bent een, een fascist, u bent een, ver, een, een verwerpelijk En Ik weet niet, wie is dit dan, joh? Maar het bleek dus dat ze haar verhaal had gedeeld in de Downgroep. Dat was een online uh, gemeenschap voor mensen die uh, uh, kinderen hadden met het syndroom van Down. En daar had ze dat verhaal in gedeeld en dat verhaal had ze uh, zo gedeeld dat het leek alsof ik gewoon niks anders doe dan de hele dag Mongolen afzij. Ja, 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 ja. Terwijl dat natuurlijk gewoon een klein onderdeel van de voorstelling was. Die vrouw heb ik gewoon opgezocht. Daar hebben we een afspraak mee gemaakt. Ik heb haar telefoonnummer achterhaald. Ik heb me afgesproken in Nijmegen. Ik heb mijn hele middag bij haar... in, in het foyer van het uh, de, de film, filmhuis Nijmegen... met haar zit een babbel. En dat was hartstikke goed gesprek. En uiteindelijk was alle kou uit de lucht. Maar toen dacht ik van, wel even van... ja, zo kan dat dus ook. Dat, dat is, sommige dingen zo uit een verband worden getrokken... dat ze ja. buiten het theater een nieuw leven gaan leiden... En dat is eigenlijk de enige, een uh, 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 van de weinige momenten waarop ik echt gewoon ook. Uh, uh uh, contact heb gezocht met mensen die ik uh, tot op bord heb beledigd. <laughs> Want dat, dat ging niet om het beledigen van haar kind. Nee. Het ging niet om haar kind. Het ging ook niet om die, al die andere ouders met hun kinderen. Want ik heb helemaal niks tegen uh, uh, wie dan ook. Wel, maar in het theater, vind ik, mag uh, dat gezegd worden. Omdat namelijk in het theater vrijheid totale vrijheid heerst. Ik heb ook voorstellen ja. gezien waar ik gewoon misselijk werd. Wel, van een halve pornografische Italiaans... Of Spaans gezelschap in Enschede. die lichte neuken in elkaar uh, uh, snijden. en dat ik denk nou, nu van. Ja, nou ja, ik, of ik snap het niet, of ik vind het niet leuk. Maar ik ga niet weg, wel omdat ik denk. van ja, maar dit is misschien wel de essentie. Omdat ik zo ongemakkelijk werd, voelde ik wel van. hé, hey, er is hier wel wat aan de hand. Dit zie je niet elke week in Enschede. <lacht> Want ik, ik, ik dacht meteen, dat heb ik Willem Wilming nog nooit zien doen. <lacht> dus ik vond het een stapje verder gaan dan Wilming. En zeker in Enschede, met de enorme wilming was dat ook wel eens een keer verfrissend. Maar, wel, maar een voorstelling mag gewoon compleet ontsporen, vind ik. En misschien moet het wel compleet ontsporen. En... en, en of, maar je moet proberen het overeind te houden door het gewoon... Het moet natuurlijk wel theater blijven. Het moet niet... Het uh, uh, uh is een heel flinterdun grensje van, van, tussen... Ja, te, nou ja, je bij je, wel je moet niet laten worden.
0: ontsporen... Alleen maar om het laten ontsporen.
1: Ja, alleen maar als ik uh, echt een, uh, mensen ook ga slaan en zo... tijdens een cabaretvoorstelling en ga beuken of ga schieten wel. Er was toch vroeger ook goed. die daar dat is... die een paar keer in de zaal schoot tijdens een voorstelling. Maar dat is al begin 1900 gebeurd. Ja, daar is wel een grens. Daar ja. ga je grens over. <laughs> dat je publiek gijzelt. Daar heb ik ook wel vaak meegespeeld. gespeeld. Hoor. Toen al die aanslagen uh, met... Uh, met uh, toen Theo van Gogh werd vermoord... Toen, uh, toen heb ik ook wel even zitten denken van ja, uh, dit wordt wel een linksoepje uh, Met onze grote bekken over de islam. En straks komen ze ook naar Diepenheim. Maar ik dacht van ja, maar als ze naar Diepenheim komen, dan krijg ik al telefoon van andere. Ze staan nou uh, aan de rand van het dorp. <laughs> Die gaan meteen al bellen.
0: Uh. Dankjewel. Maar oh, die was het al? Ja. Oh, dat ging het heel goed. Toch? Of, 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 Ik dacht dat het een inleidend gesprek was. <laughs> of je moeder een verhaal hebben dat je zegt... Nou, we hebben het nog niet gehad over de show in... Alkmaar in 1997, want wat daar oh. gebeurde, dan kunnen we die alsnog nee, doen.
1: Nee, maar... ik. heb zoveel rare dingen gemaakt. Ik had ook met die Jan Kwakman bijvoorbeeld, nou ja, nu je het over Alkmaar hebt, schiet me wel een verhaal te binnen. <laughs> ik, ik, kom in Alkmaar, ik kom op met die Jan Kwakman en, en hij zingt zo'n openingslied en hij, hij gluidt zo op de knieën zo, uh, de zaal in. Zo. Maar iets te ver. En er zit een oude vrouw op die eerste en ik kom gewoon keihard tegen haar benen aan. Wat heeft zij? Ze heeft een of andere rare ziekte met bloedverdunners. Dus het bloed spookt echt werkelijk waar de zaal in. Dus ik was tien seconden bezig... Nou, probeer dan maar eens een fatsoenlijke voorstelling te maken. Maar die vrouw die werd ook hartstikke boos op mij. Terwijl ik dacht: van ja, jij gaat zelf, godverdomme, vooraan zitten. Nee, maar dat doe ik dan ook, hè? Ik zit dan in de rol van Jan Kwakman. Ik begin nou oh, eens een keer verrot te schelden, ook nog. Maar, maar dat is ook de enige manier waar je dan hebt. Je hebt dan maar één manier om je avond te redden: door gewoon vol op het orgel te gaan. Ja. Die vrouw heeft daarna ook al een enorme groot bos bloemen gebracht. Later nog, een week later nog. Moet dat dan weer wel. Maar op, op zo'n moment moet gewoon alles wijken voor de voorstelling. Ja. En als er dan mensen bij sterven, ja, het, het, het ja. zij zo. Nou, ja,
0: blij ja. ik nog even naar Ja, ja. ja noem hem
1: niet nog een naam. Ja. Dan kan je een spoor van familie ingetrokken door Nederland. Ja. Ja. Nee, dat soort dingen. Top. Mooi.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast.